0: Carmila, capítulo 12. Ahora le voy a contar algo tan extraño que tendrá que poner toda su fe en mi veracidad. Pero la historia no solamente es verídica, sino que yo misma fui testigo ocular. Era un dulce atardecer de verano cuando mi padre me propuso, tal como solía hacerlo con alguna frecuencia, que fuéramos a pasear juntos por los caminos del bello bosque, que como ya mencioné, quedaba frente a nuestro castillo. El general Spiledorf no puede venir a visitarnos tan pronto como hubiera querido, me dijo papá en el curso de nuestra caminata. El general planeaba hacernos una visita de varias semanas y esperábamos su llegada para el día siguiente. Había dicho que vendría acompañado de una joven, una sobrina que tenía a su cargo, Mademoiselle Reinfeldt, a quien yo no había conocido, pero a quien me habían descrito como una niña encantadora. En su compañía anticipaba pasar unos días felices. Así que el hecho de haberse aplazado la visita me produjo una desilusión grande, mucho más grande, incluso de lo que podría imaginar una muchacha acostumbrada a vivir en una ciudad o en un vecindario de mucha actividad social. Durante varias semanas había soñado con la visita del general y su sobrina, pues ella prometía ser una nueva amiga para mí. Entonces, ¿cuándo va a venir? le pregunté. «No antes del otoño, en un par de meses, me imagino», respondió mi padre. «Y ahora me pongo feliz de que no hayas conocido a Mademoiselle Renfield. «¿Por qué?», le pregunté mortificada y a la vez curiosa. «Porque la pobre muchacha ha muerto», respondió. «Se me olvidó que no te lo había contado, pero tú no estabas conmigo cuando recibí la carta del general esta tarde». Quedé aterrada. «Seis o siete semanas antes, en una primera carta», el general había mencionado que la niña no estaba tan bien de salud como él quisiera, pero nada indicaba ni la remota sospecha de que existiera un peligro. —Aquí tienes la carta del general —me dijo papá entregándomela. —Me temo que el general está hondamente afectado. Me parece que ha redactado esta carta en un estado lamentable de angustia. Nos sentamos en una banca rústica a la sombra de unos lemeros. Nos encontrábamos a la orilla del arroyo que corre al lado de nuestro castillo, debajo del viejo puente de piedra que serpentea, como ya he dicho, entre una cantidad de nobles árboles. De hecho, la corriente fluía prácticamente a nuestros pies. En el horizonte silvestre se estaba poniendo el sol con todo su melancólico esplendor, y en el agua se reflejaba el rojo vivo del cielo que poco a poco se iba destiñendo. La carta del general Spildorf. Era tan extraordinaria, tan vehemente, y en algunos apartes tan contradictoria, que la tuve que leer dos veces, la segunda vez en voz alta para mi padre, y aún así no fui capaz de entender bien lo que había pasado, aparte del hecho de que el general parecía estar casi enloquecido. La carta decía lo siguiente, «He perdido a mi amada hija, pues como tal la quería». Durante los últimos días de la vida de Berta no me sentí capaz de escribirle. En un comienzo no tenía ni idea del peligro que corría. La he perdido y ahora me doy cuenta de todo, pero demasiado tarde. Ella murió en la paz de la inocencia y con la gloriosa esperanza de un futuro bendito. La culpa toda la tiene la malvada que traicionó nuestra hospitalidad. Creí que recibía en mi casa la inocencia, a la felicidad a una compañera encantadora para mi adorada Berta. Por Dios, qué tonto he sido yo. Doy gracias a Dios que mi niña haya muerto sin sospechar la causa de sus sufrimientos. Se ha ido sin haber sospechado siquiera la naturaleza de su enfermedad y la maldita pasión de quien trajo toda esa miseria. Dedicaré el resto de mis días a la persecución y extinción de aquel monstruo. Me dicen que existe la posibilidad de que pueda cumplir con mi propósito, tan justo como misericordioso. Por el momento no encuentro más que un mero resquicio de esperanza, un tenue rayo de luz para guiarme. Maldigo mi presumida incredulidad, mi despreciable afectación de superioridad, mi ceguera, mi terquedad, todo. Pero demasiado tarde. En este momento no puedo escribir ni hablar con calma. Mi mente está turbada. Tan pronto me haya recuperado un poco, Pienso dedicarme durante un tiempo a hacer pesquisas, cosas que posiblemente significaría un viaje hasta Viena. En algún momento, cuando llegue el otoño, es decir, en un par de meses, o tal vez antes, si aún estoy vivo, espero ir a verlo, es decir, si me lo permite, y entonces le contaré lo que en este momento no me atrevo a poner en papel. Hasta luego. Rece por mí, querido amigo. Con estas palabras terminó tan extraña carta. A pesar de no haber visto nunca a Berta Ringfeld, se me llenaron los ojos de lágrimas al enterarme tan súbitamente de lo sucedido. Quedé asustada, además de profundamente desilusionada. Ahora se había acostado el sol. A la luz del crepúsculo, devolví a mi padre la carta del general. Era un atardecer suave, de cielo despejado, y nos quedamos sentados allí especulando sobre la posible significación de las violentas e incoherentes frases que yo acababa de leer. Nos faltaba caminar más de un kilómetro antes de llegar a la carretera que pasa por delante del castillo, y mientras tanto salió la luna, iluminándolo todo. En el puente levadizo nos encontramos con Madame Perrodon y Mademoiselle de la Fontaine, quienes habían salido, las cabezas descubiertas para disfrutar el exquisito claro de luna. Al acercarnos, oímos sus voces dialogando en animada cháchara, y nos reunimos con ellas al pie del puente levadizo para admirar la belleza de la escena. Frente a nosotros se distinguía el claro que acabábamos de atravesar. A nuestra izquierda, la estrecha vía zigzagueaba a la sombra de majestuosos árboles, hasta perderse de vista entre la densidad del bosque. A la derecha, la misma carretera pasa por encima del alto y pintoresco puente, cerca de una torre en ruinas que una vez vigilaba el paso. Y más allá del puente, se eleva una montaña empinada, cubierta de árboles. En la penumbra del bosque se divisan algunas rocas grises invadidas por la hiedra. Sobre el césped y todo el terreno llano avanzaba lentamente una delgada capa de niebla que parecía humo, y a lo lejos se divisaba una que otra curva del río en la que la luna producía, por momentos, unos breves destellos de luz. Imposible imaginar una escena más dulce o más apacible. Aunque la noticia que acababa de recibir transmitía a todo un tono melancólico. Nada podía malograr ese ambiente de profunda serenidad, y la gloria encantada y la hermosa nebulosidad de aquel panorama. Mi padre, a quien le placía todo lo pintoresco, quedó de pie a mi lado contemplando en silencio el paisaje a nuestros pies. Las dos buenas mujeres, conservaban una discreta distancia de nosotros, discurrían acerca de la escena y alababan con elocuencia la belleza de la luna. Madame Perdón era una matrona regordeta y romántica que hablaba y suspiraba poéticamente. Mademoiselle de la Fontaine, que ostentaba ciertos conocimientos heredados de su padre, un alemán quien había sido, según decían, un gran psicólogo y metafísico, tomado incluso por místico, afirmó que cuando la luna brillaba con una luz tan intensa como aquella noche, se producía una actividad espiritual excepcional. El efecto de la luna en ese estado de brillantez era múltiple. Ejercía su influencia sobre los sueños, y sobre los locos también, y sobre personas nerviosas. Poseía una maravillosa potencia física relacionada con la vida. Mademoiselle contó cómo su primo, marinero en un barco de la marina mercante, al quedarse dormido sobre el planchón del barco en una noche similar, acostado boca arriba con su rostro iluminado totalmente por la luna, después de soñar con una anciana que le arañaba la cara, despertó con sus facciones horriblemente distorsionadas. Su rostro nunca recuperó su forma normal. Esta noche, dijo, la luna está plena de influencias idílicas y magnéticas. Miren. Si se voltean y contemplan la fachada del castillo que está a sus espaldas, verán cómo todas sus ventanas despiden destellos de luz de un esplendor argentio, como si unas manos invisibles hubieran prendido las luces en las habitaciones para recibir a unos huéspedes hechizados. Era un típico momento cuando uno sufre de una suerte de indolencia y, aunque no tiene ganas de hablar, disfruta de la charla de otros cuando llega a sus oídos. Así me deleitaba el tintineo de la conversación de las dos mujeres. Esta noche he sucumbido a uno de mis ratos de melancolía, me dijo papá, después de un silencio y antes de pronunciar una cita de Shakespeare, cuya obra solía leerme en voz alta para que mantuviéramos vivo el inglés. En verdad no sé por qué estoy tan triste. Me fatiga. Me dices que te fatiga también a ti, pero como llegué a este... Ya no me acuerdo del resto. continuó pero siento como si un inmenso e inminente infortunio pendiera sobre nosotros. Debe ser que la angustiada carta del padre en general tiene que ver con ello. En ese preciso momento, nuestra conversación fue interrumpida por el sonido inusual de las ruedas de un coche y el batir de cascos en la carretera. El ruido parecía proceder de la tierra alta que daba al viejo puente. Y efectivamente, en ese momento toda una comitiva emergió de ese punto. Primero dos jinetes cruzaron el puente, seguido de un coche tirado por cuatro caballos, con dos hombres montados detrás. Evidentemente era el coche de una persona de alto rango, y al instante quedamos fascinados frente a un espectáculo tan inusitado. Pocos instantes más tarde, el espectáculo se volvió aún más interesante, ya que apenas pasada la cumbre del alto puente, uno de los caballos que tiraba el coche, el que iba delante, se asustó. Su pánico contagió a los demás, y luego de corcovear desesperadamente, todos arrancaron en un galope desenfrenado y, sobrepasando a los jinetes que iban en primera fila, vinieron tronando, desbocados hacia nosotros a la velocidad de un huracán. A lo dramático de la escena se agregó un elemento más doloroso aún, los largos y terroríficos gritos de una voz femenina que emergían de la ventanilla de la carroza. Nos acercamos todos, inspirados por una mezcla de curiosidad y horror. Yo en silencio, los demás con variadas expresiones de temor. No llevamos a quedar en suspenso por mucho rato. Justo antes de llegar al puente levadizo del castillo, siguiendo la ruta que ellos habían tomado, hay un magnífico limero al borde de la carretera. Frente a este árbol se encuentra una antigua cruz de piedra. Ahora, al ver la cruz, los caballos que venían a una velocidad aterradora dieron un viraje abrupto, haciendo que las ruedas del coche se montaran sobre las raíces del árbol. Yo sabía lo que iba a pasar. Me cubrí los ojos, pues no fui capaz de mirarlo. Volteé la cabeza para otro lado y en ese momento oí un grito de una de las dos señoras amigas quienes se habían alejado un poco de nosotros. Finalmente, la curiosidad me hizo abrir los ojos, y lo que contemplé fue una escena de confusión total. Dos de los caballos estaban echados en la tierra. El coche se recostaba sobre un lado con dos ruedas en el aire. Los hombres se dedicaban a soltar los tirantes del arnés, y una señora de aspecto imponente y de un aire imperioso había descendido del coche y quedaba de pie retorciéndose las manos y de vez en cuando levantando un pañuelo para enjugarse los ojos. Acto seguido, por la portezuela de la carroza, sacaron en brazos a una mujer joven, aparentemente sin vida. Mi viejo y querido padre ya se encontraba al lado de la señora, sombrero en mano, evidentemente ofreciendo su ayuda y los recursos de su castillo. La señora parecía no escucharlo, o más bien no poder hacer otra cosa que observar a la delgada muchacha a quien pusieron a descansar en el terraplén. Me acerqué. La muchacha se veía aturdida, pero por fortuna no estaba muerta. Mi padre, que se apreciaba de poseer buenos conocimientos médicos, acababa de colocar los dedos en su muñeca y le aseguraba a la señora, quien se declaró ser madre de la joven, que su pulso, aunque tenue e irregular, todavía se distinguía sin la menor duda. La señora se juntó las manos y miró hacia el cielo, como una expresión momentánea de gratitud, pero irrumpió enseguida con un gesto dramático y teatral que, según entiendo, es natural en ciertas personas. Era lo que llaman una mujer atractiva para sus años, y habría sido muy hermosa cuando joven. Era alta, pero no demasiado delgada. Vestía terciopelo negro, y aunque pálida, su cara revelaba una persona soberbia y acostumbrada a mandar, a pesar de estar ahora extrañamente agitada. Nacer que para verla mejor. ¿Existe otra que haya nacido para aguantar tantas calamidades? Le oí decir nuevamente retorciéndose las manos. Heme aquí en un viaje de vida o muerte. Un viaje en el que perder una hora significa posiblemente perderlo todo. Mi hija no se habría recuperado lo suficiente como para poder acompañarme. Y ¿quién puede saber por cuánto tiempo tengo que abandonarla? No puedo esperar. No me atrevería a demorarme. Dígame, señor... De aquí, ¿cuánto dista el pueblo más cercano? Voy a tener que dejarla ya. No voy a volver a ver a mi tesoro, ni siquiera saber de ella hasta mi regreso en unos tres meses. Jalé el abrigo a mi papá y susurré en su oído con emoción. Oh, papá, por favor, pídele que nos permita que la niña permanezca aquí con nosotros. ¿Sería tan agradable? Sí, papá, díselo, te lo ruego. Si madame acepta dejar a su hija al cuidado de la mía, dijo mi padre, y de nuestra buena ama de llaves, madame Perdón, para que resida aquí como invitada hasta su regreso, y bajo mi responsabilidad sería para nosotros un reconocimiento y al mismo tiempo una obligación, y la cuidaríamos con todas las atenciones y devoción que merece encargo tan sagrado. No puedo aceptar, señor. Sería pedir demasiado de su amabilidad y su galantería respondió la señora distraída. Al contrario, dijo mi padre, sería para nosotros un gesto de gran amabilidad, sobre todo en este momento cuando más nos hace falta. Mi hija acaba de sufrir una desilusión debido a un evento cruel que le ha privado de una visita largamente esperada, una visita que le habría proporcionado mucha felicidad. Si usted fuera a confiar esta joven a nuestro cuidado, sería el mejor consuelo para mi hija. El pueblo más cercano está lejos, y no goza de ningún hospedaje digno de recibir a su hija. No puedo permitir que continúe en un viaje que evidentemente será largo, sin que corra peligro. Si es verdad, como usted ha dicho, que no puede suspender el viaje, tendrá que separarse de ella esta misma noche. Y en ningún lugar podría dejarla con tanta y tan honestas manifestaciones de un tierno cuidado como el que encontrará aquí. Había algo en el aire de esta señora y en su figura de tanta distinción e incluso de imponencia, y en su manera de ser tan agradable, que dejaba a uno impresionado. Y esto, aparte de su elegante comitiva y la sensación inequívoca de que se trataba de un personaje importante. Ya habían levantado la carroza, estaba puesta en posición para andar de nuevo, y los caballos se habían calmado y tenían sus arneses otra vez en orden. La señora echó a su hija una mirada que no me pareció tan afectuosa como hubiera esperado a la luz de la escena inicial. Luego, con un gesto discreto, llamó a mi padre a un lado y se alejó con él unos pasos para que estuvieran fuera del alcance de nuestros oídos. Observé cómo le habló con una expresión fija y severa, muy diferente de la que había tenido cuando hablaba unos momentos antes. Me sorprendió mucho que mi padre no pareciera haber notado el cambio me dio una curiosidad insaciable por saber qué era lo que ella le estaba diciendo, prácticamente pegada a su oído. Lo decía además con tanta intensidad y tan rápido. Estuvieron ocupados así durante dos minutos, o tres cuando mucho. Terminada la conversación, ella se volteó y, dando unos cortos pasos, llegó a donde yacía su hija en brazos de Madame Perrodon. Se arrodilló a su lado por un momento y le susurró algo al oído que Madame suponía era una bendición. Luego, deprisa, le plantó un beso en la frente e inmediatamente se levantó, entró en el coche. La portezuela se cerró, dos lacayos de elegantes atuendos subieron a ocupar sus puestos en la parte de atrás. Los jinetes acompañantes espolearon sus bestias, los postillones soltaron latigazos. Los caballos corcoveaban antes de arrancar a un medio galope que amenazaba con convertirse pronto en un galope veloz, y el coche partió en estampida con los dos jinetes auxiliares siguiendo por detrás al mismo acelerado ritmo de todos. Fin. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Nos vemos la próxima. Hasta luego.